0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Después de las 12, un podcast para Comité de Lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y esta es la segunda temporada del podcast. Vamos a seguir debatiendo y conversando sobre temas relacionados a el problema de la raza, el racismo y la discriminación en el Perú. Y para eso hoy nos acompaña José Ragas, con quien vamos a estar discutiendo sobre un tema que... Todavía está iniciándose en el debate en nuestro país, pero que es bastante relevante para los temas que discutimos aquí. José es doctor en Historia por la Universidad de California. Davis actualmente es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado algunos estudios e investigaciones sobre procesos migratorios y también contexto social que tienen mucho que ver con las identidades en el Perú y esta discusión eterna que tenemos sobre quiénes somos o quiénes deberíamos ser. Eh, muchas gracias, José, por acompañarnos hoy.
1: No, Gracias a ti por la invitación Ana Lucía, eh, un gran saludo desde Santiago de Chile y también para quienes nos escuchan en este podcast.
0: Gracias a ti por, por acompañarnos, como decía vamos a discutir sobre un tema que todavía está para mí en pañales en cuanto a la discusión de, de sus implicancias en nuestro país y que tiene que ver con cómo hemos trabajado este discurso nacional alrededor de, del mestizaje, esta idea de que todos estamos mezclados con todos, y que básicamente no hay un espacio para identidades particulares fuera de este gran paraguas que, que viene a ser el mestizaje. Entonces, ¿qué podemos entender o cómo podemos entender el, el mestizaje y quiénes somos o quiénes son aquellas personas que se identifican como mestizas?
1: Bueno, de hecho es un término muy amplio, que tiene muchas perspectivas y que va desde una suerte de conocimiento popular, que a veces se manifiesta en frases hechas como que no tiene dinga, tiene mandinga, hasta incluso elaboraciones más complejas, eh, académicas o científicas ¿no? que están también en discusión ahora pero básicamente de manera amplia, muy amplia podríamos decir que el mestizaje es un proceso permanente continuo eh, a través del cual diferentes organismos o procesos o incluso manifestaciones culturales están expuestas de manera, de manera permanente valga la redundancia con otras formas eh, orgánicas o también expresiones ¿no? y de la cual a partir de eso surgen nuevos elementos que son reconocidos como producto de este de ese tipo de estos elementos previos, ¿no? Pero en el caso de carácter ya más como a nivel personal y, de, y a nivel ya de persona, de humano, podríamos decir básicamente que son aquellas personas que étnicamente se, se reconocen como tales y que es un tipo de categoría que, vamos a conversarlo después, no es nueva, sino que es una categoría que viene ya de hace mucho tiempo, pero que, digamos, cobra nuevo sentido con cada, con cada momento determinado.
0: Sí, es interesante esto de la autoidentificación, de hecho tenemos un programa pendiente sobre censos y categorías étnicas, que creo que también es como una discusión poco explorada este, y bastante confusa a veces, porque claro, hablamos un poco de apelar a cómo cada persona se puede identificar o cómo puede reconocer pues esta mezcla o esta multiplicidad de orígenes o ancestralidad, ¿no? Y de hecho para hacer como un para refrescar un poco la memoria, hace algunos años, en el 2017, se llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, donde se nos preguntó a muchos de, de nosotros y de nosotras por primera vez cómo nos identificábamos. No habían estadísticas de, de corte étnico desde 1940, y después de casi 80 años se preguntó cómo es que las personas se podían identificar. Esta pregunta causó un montón de revuelo, había un montón de gente que no sabía qué contestar, había personas que le parecía que la pregunta no tenía mucha relevancia. Pero finalmente eh, la pregunta se aplicó y los resultados oficiales indican que el 60% de la población peruana se identifica como mestizo. Entonces, ¿a qué podemos atribuir o, o a qué creemos que se podría deber esta cifra tan alta? ¿No podemos hacer un enlace entre eh, esta, este porcentaje y esta idea de reconocer al Perú como un país que es naturalmente mestizo?
1: Sí, de hecho, eh, lo interesante es que este censo fue, como tú decías, ¿no? fue muy excepcional comparado con, uno, si uno hace la historia de los censos, de las categorías y también de las formas de empadronamiento de carácter étnico que han habido en, en el Perú, no solamente en la República, sino que viene desde la colonia, ¿no? Eh, entonces, el preguntarle a las personas cómo se autoidentifican, me parece que es una buena señal y también va justamente en esta línea de reconocimiento de las personas por cómo ellas se ascriben a determinados rasgos, a determinadas, eh, no solamente características, sino también a herencias y legados no eh, dentro de, este, de esto. Pero siempre es complicado, las categorías son herramientas y como herramientas cambian, cambian sí. con el tiempo, cambian, digamos, de acuerdo a lo que, el, a lo que eh, necesita el Estado, a, lo que, a la forma como se legitiman ante la sociedad, pero son herramientas muy útiles para comprender la sociedad, precisamente. ¿no? Exacto. Y uno, si uno lo compara con otro tipo de por ejemplo, formatos como los cuadros de castas del siglo XVIII, uno puede ver cómo, 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 cómo han cambiado. ya Hay categorías que ya no se utilizan, por ejemplo, el salta para atrás, pero hay otras que se, se han mantenido, ¿no? Por, justamente porque son funcionales, porque hay cierto reconocimiento, y dentro de eso, una de las categorías más fascinantes es la de mestizo, ¿no? Es una categoría que, de alguna forma, de, de parte, digamos, de quienes se reconocen como tales, que es, una, es, es muy alta esta, digamos, esta es un reconocimiento también a la alta movilidad de grupos sociales en el país, ¿no? O sea, digamos, a cómo ha habido una suerte de interacción muy fuerte, no solamente de carácter social, porque las categorías étnicas en el país lo que hacen es recogen también tensiones y, eh, vinculadas con clase, ¿no? Vinculadas con aspecto físico, vinculadas sí. incluso con identificación espacial, que van desde la región hasta el distrito. Sí. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido mestizo, hay algunas cosas ahí que son interesantes que vamos a ir poco a poco desenvolviendo que tiene que ver desde hay efectivamente una ascripción pero la gente se siente mestizo o en todo caso es una suerte de terreno seguro para quienes eh, sienten que más bien otras formas de autoidentificación pueden ser todavía vulneradas o pueden ser estigmatizadas. ¿no? Entonces, creo que eso de alguna forma Puede llevar a interpretaciones que no necesariamente son positivas en el buen sentido, pero que requieren más discusión y más debate para justamente entender cómo hacer que esas personas se sientan plenamente respetadas.
0: Eso es bien interesante porque hace algunos episodios conversábamos sobre este tema de mejorar la raza y hablábamos de esta idea del mestizaje como un espacio cómodo, no como un espacio seguro, porque además lo que hace es que no nos invitan necesariamente a repensar nuestras propias identidades, a pensar, como mencionabas, este tema de eh, la categoría étnica asociada a temas de color de piel, pero también a temas sociales, a temas de clase, a temas de posición económica, y probablemente es también la razón por la cual hemos construido esta idea de el Perú como un país mestizo para evitar tener también estas conversaciones sobre uh -huh. las diferentes ancestralidades o los diferentes, los diferentes orígenes que, que podemos tener, ¿no? Y a mí me parece siempre fascinante esta idea de Perú país mestizo como si fuera como una característica como intrínseca natural, añadida a, a la construcción sí. de la identidad nacional, ¿no? Entonces, el mestizaje es una categoría asociada al color, una categoría asociada a la clase. ¿Cuál es este debate en torno al concepto del mestizaje, este debate naciente en relación a, al concepto? ¿Y cuáles son estas implicancias que tiene el mestizaje para reconocer nuestra propia identidad?
1: Sí, bueno, de hecho el mestizaje no... no... Es, es un elemento que ha estado presente en el debate nacional desde hace mucho tiempo. O sea, lo que ha pasado es que tiene etapas, digamos, y también tiene diferentes ángulos desde los cuales enfocarlo. Justamente porque es un término muy amplio, ¿no? Y porque es un término complejo, problemático también, positivo también. Y uno puede ver que no pasa solamente en Perú, sino que ha pasado en América Latina, ¿no? El hecho de, por ejemplo, México se ha reconocido o ha adoptado algunas cuestiones vinculadas con la raza cósmica, ¿no? el caso de Brasil como una bien. democracia racial, o Argentina, ¿no? donde recientemente oh. hubo también un debate porque el presidente eh, Fernández quiso incidir más bien en el, en el carácter occidental, europeo, de los argentinos como punto de inicio. Entonces, todo esto es parte justamente de una serie de, de debates en el cual el mestizaje está al centro y surge especialmente a medida de los años 50, eh, y surge como un parte de un discurso precisamente pro-hispanista, ¿no? o sea que a veces con muy buena fe hubo intelectuales, Víctor And And Andrés García Une, por ejemplo, vinculado al Perú como la síntesis, o incluso colegas, profesores también, como José Antonio Busto, que proponían esa cuestión del mestizaje, pero que en verdad, visto de manera más amplia, era un discurso hispanista para tratar de justamente insertar todos estos debates que han resurgido ahora último de cómo Europa y cómo la conquista o el descubrimiento de América tuvo un impacto positivo en el territorio americano. ¿no? Y frente a eso también lo que ha pasado es que han surgido obviamente voces de manera muy visible y muy abierta, con toda la razón señalando cuáles no solamente son los límites del mestizaje como discurso, sino también los límites del mestizaje en cuanto a borrar identidades étnicas de manera muy precisa, ¿no? muy específica, y también cómo se contribuye quizás involuntariamente, o también a veces de manera abierta, a borrar por ejemplo el hecho de que aún produciéndose el mestizaje, se produjo de manera violenta. ¿no? O sea, no fue una cuestión tan romántica como a veces se plantea en Pocahontas o con esta una, hay, hay, hay una ópera, incluso ahora que se está, creo, un musical que se estaba planteando en España eh, vinculado con la Malinche y también con Hernán Cortés, sino que eso esconde toda una serie de luchas, de resistencias, a veces en, en, digamos, conflictos o también a veces más soterradas, y también esconde una serie de eh, procesos que han, que han tenido que ver justamente con, con cómo se han producido estos cambios sociales. ¿no? O sea, nadie está diciendo que, que no ha habido cambio social, ha habido un cambio social importante, pero el problema es cuando pones al mestizaje como una suerte de eh, discurso moral digamos, donde todo lo demás es básicamente barrido o es escondido, ¿no? Y frente a esto podemos ver que en los últimos meses y años ha habido toda justamente una, un discurso mucho más de carácter cuestionador, ¿no? Black Lives Matter es básicamente, no es una cuestión únicamente vinculada con las muertes de estos ciudadanos afroamericanos a manos de la policía, es también todo un cuestionamiento legado de violencia racial ¿no? eh, por parte de, de, del Estado norteamericano y que ha tenido su correlato en el proyecto 1619. Entonces, hay, digamos, una serie de elementos que hacen pensar que el mestizaje no es, digamos, necesariamente el único discurso que debería prevalecer para entender, no solamente el presente, sino también el pasado en la formación de estas
0: sociedades. Sí, es interesante lo que mencionabas en relación a cómo el mestizaje muchas veces se utiliza para borrar identidades. no Esta idea de que una persona se denuncie como una persona que pertenece a un pueblo indígena, una persona afroperuana, y la respuesta inmediata sea, no, somos un país mestizo, tú no puedes reconocerte como afroperuana, tú no te puedes reconocer como indígena, porque estás de alguna manera traicionando a esta identidad nacional, a esta idea nacionalista de quiénes somos. ¿No? Si te identificas fuera de este espectro, este, este ideal del mestizaje, que, que digamos revalora la mezcla de todos los peruanos, entonces estás como renunciando a tu propia identidad también como peruana. Eso me parece bastante interesante porque, como bien mencionabas, también lo que hace es borrar esa idea del mestizaje generado a partir de, de procesos violentos, ¿no? Y además creo que el, otra cosa que hace el mestizaje en general es que nos ayuda un poco a borrar o, o evitar estas conversaciones sobre cómo prevalece el racismo en nuestra sociedad, ¿no? normalmente es como que esta idea de utilizar somos un país mestizo para responder a varias cosas, también es algo que se utiliza para responder a el Perú es un país racista, ¿no? Entonces hay racismo en el Perú, las personas sufren discriminación por el color de su piel, y lo que te encuentras como una respuesta a esto es es imposible que haya racismo porque somos un país mestizo. Entonces es imposible que yo trate mal a alguien o, o, o que alguien la pase mal siendo una persona racializada porque somos un país mestizo.
1: Totalmente, ¿no? Y lamentablemente eso cuando se lleva, digamos, a este punto casi romántico del discurso, se vuelve muy problemático, porque además es contradictorio. O sea, estamos asumiendo que si hay mestizaje, estamos asumiendo que hay algo así parecido a grupos étnicos puros, cuando en verdad justamente lo que demuestra la genética es que no, no hay necesariamente, o que todo es parte de un proceso, pero además también estamos asumiendo que el mestizaje solamente comienza con nosotros, y que no ha habido mestizaje atrás. Y eso justamente es parte de estos... Discursos que tratan de firmar grupos de carácter más supremacista, eh, blancos en Estados Unidos, ¿no? Eh, al proponer, digamos, y que se ven ahora justamente con esa teoría, lo que se llama de la aceleración. O sea, con el hecho de que ellos se sienten en minoría, se sienten que están desapareciendo, entre comillas, porque hay mayor, un mayor avance de poblaciones no blancas, ¿no? Afroamericanas o latinas y también Bien. inmigrantes. Entonces, eso lleva a reaccionar con violencia a estos grupos, por un lado, ¿no? Y también, por el otro lado, grupos fascistas como Vox lo que hacen es precisamente proponer una idea de mestizaje o, en todo caso, sus voceros, pero ellos no reconocen que hubo también un mestizaje con la ocupación árabe en la península ibérica durante la Edad Exacto. Media, ¿no? Entonces, hay, es básicamente, en algunos casos, no digo que en todos, pero el mestizaje termina siendo una suerte de mascarón de proa del supremacismo occidental, ¿no? Blanco contra grupos étnicos distintos.
0: Y entrando como a esta discusión sobre los grupos fascistas y supremacistas, cómo podemos hacer un paralelo con esta creciente ola de grupos hispanistas que han surgido en los últimos meses o se han hecho más visibles en los últimos meses en el Perú?
1: Bueno, hay, como te decía, hay, hay una relación directa, ¿no? Ha dicho hay, hay una relación muy directa entre cómo ellos manipulan, eh, digamos, la narrativa histórica para justificar una agenda que es completamente segregacionista y excluyente en la actualidad. Eh, lo que pasa es que no, no es muy conocida la historia de, de, de los grupos postfascistas, mejor dicho, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pero si uno analiza lo que ha pasado en los últimos años, uno puede ver cómo, por ejemplo, se han apropiado de discursos vinculados con la reconquista española. ¿no? Entonces, entonces uno puede decir, pero, pero no es que está celebrando el mestizaje, o sea, no está celebrando justamente la fusión de culturas, como la cultura árabe y la cultura española. Entonces, no, esto básicamente es una manipulación muy, muy clara que se traslada, en el caso peruano, a la defensa de símbolos de aparentemente unidad nacional vinculadas con Exacto. Occidente, ¿no? Eh, Colón, uh -huh. es solamente, Colón es solamente, digamos, la, la punta del iceberg, ¿no? Pero la, eh, uno tiene que ver, lo ve por ejemplo, lo que ha pasado con el Señor de los Milagros hace unos días, ¿no? porque pone por encima a la religión, pone por encima, digamos, al, al cristianismo, eh, y todo lo que eso no signifique esta herencia occidental debe ser básicamente descartado. ¿no? Entonces, el nuevo rollo, como lo decía también en Twitter, el nuevo rollo prohispanista, casi fascista, es señalar que el inscribimiento de América salvó a las sociedades americanas no de los mayas, de los incas, de los sacrificios, incluso de manera muy hipócrita y de manera muy torpe y de manera muy ignorante, básicamente a reemplazar un sistema colonial violento por imperios prehispánicos, ¿no? Entonces, ese es un problema porque, y los historiadores lo sabemos bien, porque es una manipulación de la historia abiertamente, y que sí. con, contra la cual tratamos un poco de combatirla, pero ver también cómo ellos están utilizando el concepto de raza, justamente con fines de carácter instrumental.
0: Sí, ha, ha sido particularmente perturbador, creo, ver como el auge de estos grupos hispanistas o estos grupos, como mencionabas neofascistas en el Perú a partir de todo lo que ha tenido que ver con el racismo en las elecciones y cómo eso, de alguna manera, se podría entender ahora como este nuevo nacionalismo, ¿no? un nacionalismo que es fascista, que va digamos, a reivindicar la figura del de colonizador y que también ha generado debates justo hace un, un, algunos días con este tema de las estatuas de, de Cristóbal Colón, ¿no? de tener a personas defendiendo la figura de Cristóbal Colón, de tener este paralelo entre los, lo civilizado y lo incivilizado, que también tienen que ver con esta idea de, de este discurso nacional sobre, sobre el mestizaje, sobre, digamos, una raza, entre comillas, peruana, eh, que, que resulta bastante problemático y creería yo que preocupante, aunque no le hemos puesto mucha atención eh, últimamente. No, totalmente. Volviendo. Sí, es, es bien complicado. Sí. A mí me ha dado, me, la primera vez es que vi como que estas banderas me dio un poco de pánico, porque en realidad no, nunca habíamos visto este tipo de, de exacerbación de los símbolos uh -huh. o de estos símbolos hispanistas, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Y además también han surgido otro tipo de categorías, por ahí vi un tuit de alguien que hablaba del el supremacismo marrón, ¿no? O sea, como tratando de, de equiparar eh, lo que ha pasado, y esto también justamente por eso es interesante analizar más bien la segunda vuelta de un punto de vista más amplio, no solamente coyuntural, sí. básicamente lo que ha pasado es lo que está pasando en otros países. O sea, hay una ansiedad de las élites, de la élite blanca, básicamente, eh, por ver cómo grupos que no son de su círculo han entrado a Palacio de Gobierno y al entorno. ¿no? Uno puede tener muchas críticas con el gobierno. Yo, a pesar de haber apoyado, yo las tengo abiertamente y las he manifestado, pero hay una cuestión también y es que se ha producido un quiebre. Y este quiebre está llevando a estos grupos en vez de generar espacios de, eh, digamos, de debate y más o menos de, de planteamiento que uno esperaría por, el, digamos, por, por su preparación, no, o sea, lo que has encontrado es que se han atrincherado eh, en una suerte de identidad blanca, seguramente ahora con eh, el 30 de octubre, con la Día de la Canción Criolla, seguramente va, también puede ser que resurja eso, ¿no? Y que van desde Vargas Llosa hasta estas señoras, por ejemplo, de la librería Las de de Book
0: Sí, es bastante interesante lo, lo que mencionas y yo creo que todavía estamos, pensaría yo en, en medio todavía de la crisis política de las elecciones, pero como dices, sí es necesario mirar también cuáles son estos discursos de identidad nacional que se han perpetuado o que resurgen a partir de, de lo que ha pasado en la segunda vuelta, ¿no? que también tienen que ver con esta idea de, de mezcla, pero a la vez no tan mezcla, uh -huh. porque digamos, exacerban el racismo que ya existía eh, en nuestra sociedad. Volviendo al tema del mestizaje, yo creo que nos hemos distraído con esta discusión <risas> que tiene mucho que ver, pero que, que digamos también es un tema en, en sí misma. ¿Cuáles son estos desafíos cuando repensamos el mestizaje como discurso homogenizador? ¿Qué podríamos hacer para ver cómo la relación entre el racismo y el mestizaje?
1: Yo creo que hay, hay varios puntos ahí, ¿no? Entender primero que el mestizaje no, eh, y lamentablemente creo que esto es entendido de manera tácita a veces, que tiene que ver únicamente con dos elementos, con lo blanco o occidental costeño y con lo andino, ¿no? Y en verdad abarca mucho más. O sea, justamente en, te lo comentaba anteriormente. O sea, en, en un libro que he estado, que el que he terminado, que es, que es sobre la migración interna, o sea Lima a mediados del siglo XIX era la ciudad más cosmopolita que había, una de las más cosmopolitas que había. O sea, si uno la compara incluso con Nueva York o con París, Nueva York, ni Nueva York ni Londres ni París tiene la cantidad de población andina que tenía Lima, ¿no? Al punto de tener casi uno de cada tres limeños, entre comillas, se autodefinía como migrante eh, en 1860, durante la época del guano, ¿no? Y tenías gente, digamos, de diversos puntos. Entonces, la cuestión aquí es cómo entender el mestizaje, más bien cómo también reivindicar o cómo visibilizar también otros legados, ¿no? Que tiene que ver, obviamente, con el legado afrodescendiente, tiene que ver con el legado asiático, también, eh, no solamente chino, también japonés, que ha sido muy importante. Así es. Otros tipos de legados, ¿no? Que tienen que y básicamente la idea es cómo romper estas dicotomías, ¿no? Cómo llegar al punto en el cual que el mestizaje no sea, no convertirlo en una suerte, digamos, de marca Perú, ¿no? Porque básicamente se ha convertido en eso eh, la idea de el, eh, la fusión, por ejemplo, ¿no? La comida, la cultura, que está bien, pero que termina siendo a veces muy restringida solamente al área de la costa norte, ¿no? Y al área de la capital, ¿no? O sea, no es realmente una suerte sí. de, de representación eh, bastante, digamos, equitativa, ¿no? Pero eh, creo que, y eso tiene que ver, digamos, hay muchos retos justamente por eso, dentro de lo que yo he estado viendo, que es mi área más cercana a ciencia y tecnología, hay un debate muy interesante en cómo, en cómo la genética está, está intentando, digamos, también comprender estos tipos de procesos, y además la genética también ha sido utilizada, o sea, digamos, por los científicos están, han, han validado la idea de la diversidad, o sea, no hay una cuestión de razas, digamos, hay una diversidad muy amplia. Exacto. Pero aparte de eso, también, al introducir variables sociales, como las que trabajamos sociólogos, antropólogos, comunicadores, historiadores en general, están justamente tratando de entender cómo, digamos, diversos países han tratado de abordar el tema del mestizaje y el tema de la interacción étnica desde sus propias perspectivas, ¿no? A tal punto que incluso <risa> estos grupos supremacistas han entrado también a la, a la cuestión genética porque ellos definen la idea de la pureza racial, ¿no? Se, señalan que hay algo en los genes que debería decir que son puros, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de estos grupos supremacistas, y hay estudios sobre esto, eh, se hicieron test de ADN y encontraron de que no eran caucásicos, digamos, sino que tenían justamente porcentajes muy amplios de divers, diversos grupos. Y sí. han tratado ellos de justificar esto, diciendo que, la genética es una pseudociencia, que los tests estaban mal hechos, ¿no? Pero es un, es uno de los desafíos actuales, la cuestión de, de estos test de ADN, que quizás no son todavía muy cercanos a Perú, pero, por ejemplo, un laboratorio hace unos años ofrecía pruebas de ADN para definir si tú eras afrodescendiente, andino, o incluso caucásico.
0: Yo no recuerdo haber estado aquí cuando eso pasó, pero sí recuerdo que, bueno, en el tiempo que vi en Estados Unidos, habían esta serie de test de ADN para poder ver cuál era tu herencia, y obviamente tenían varias cosas sobre cuál era tu origen, cuáles eran los países de los cuales venían tus ancestros o ancestras. Y siempre estaba pensando, como esta cosa, ¿por qué no se replicaba en Perú? ¿Qué ha pasado? Uh -huh. No sé en realidad cómo habrá terminado esta idea de tener test de ADN, pero en todo caso, digamos, también en algunos espacios se vuelve problemático, porque como dices, reafirma esta idea de la raza pura, ¿no? Me identifico como tal y Exacto. esta es mi raza pura. Y reafirma obviamente esta idea de las razas humanas que Totalmente, claramente, como sí. mencionabas, los científicos ya han
1: descartado. ¿no? Sí, no, y hasta cierto punto esos test de ADN pueden convertirse en una suerte de prolongación de lo que eran los escudos de armas o incluso los test de limpieza de sangre ¿no? que había en la Edad Media. ¿no? Entonces, lo fascinante de esto y lo, lo trágico también es cómo todas estas herramientas, por muy científicas y avanzadas, que parezcan, terminan siendo a veces repropiadas por discursos ya que uno pensaba caducos o decadentes, pero que termina reciclándose, porque es parte de un debate, digamos, que no, no ha terminado, no va a terminar, pero que justamente eh, depende mucho de cómo nos aproximemos y de las herramientas analíticas que tengamos que sean más, más adecuadas.
0: Sí, pues, estoy pensando en eso. Recuerdo que hace también algunos años, cuando salieron este tema de los test, se hizo un proyecto interesante de... Eh un grupo de científicos que tomaban estas muestras de ADN de personas conocidas sí, para ver cuál era su herencia o cuál era su identidad. Y era importante también los debates que se generaban a partir de eso, ¿no? Reconocer que efectivamente una persona que se reconocía como afrodescendiente o como, no sé, caucásica, entendía que habían otras cosas o tenía como otros orígenes, ¿no? Pero como dices, puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. Entonces creo que, que hay que tener cuidado con cómo se utilizan estas, estas herramientas novedosas. ¿Cómo relacionamos mestizaje y racismo? Ya creo que hemos conversado un poco de esto, de esta idea de el mestizaje como intenta barrer un poco esta idea de, de que existe racismo, pero ¿cómo se construye esta relación también desde lo discursivo?
1: De hecho, es, es, es justamente creo que uno, uno de los retos, ¿no? De cómo separar las cosas, ¿no? Este, pero también tiene que ver con lo que conversamos hace un momento, hasta qué punto en verdad eh, el mestizaje es, es una identidad propia o en todo caso es una suerte de zona de confort, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como autodenominarse clase media, ¿no? O, y espero que me disculpen mis amigos liberales, pero, o como autodenominarse centro político, ¿no? O sea, digamos, ¿hasta qué punto realmente hay eso? Y, y si no, ¿hasta qué punto también eh, el hecho de sobreutilizar el término del mestizaje puede tener un efecto contrario que es vaciarlo de contenido
0: totalmente,
1: ¿no? Entonces convertirlo en algo mucho más como gaseoso, mucho más como digamos eh, sin mucho fundamento y eso es peligroso, es peligroso porque las categorías están vinculadas, están digamos de lo que es el proceso social, o sea la forma como nosotros denominamos y también hay que entender que a veces también depende de las categorías que te ofrezcan en los censos, ¿no? Por ejemplo hay otras categorías que también han ido surgiendo en los últimos años de reivindicación, por ejemplo la misma categoría de afrodescendiente era una categoría sí. que no se utilizaba mucho quizás hace unos 10 o 15 años y que ahora está reivindicada de manera bastante notoria. Igual pasa con la categoría cholo, ¿no? Que era un insulto, lo sigue siendo lamentablemente en algunos, en algunos espacios, pero que en los últimos 10 años hemos visto que hay, o sea, hay como una especie de, de, de cholo boom, o sea, en el cual hay marcas, hay categorías, incluso hasta personas de clase alta que se eh, supuestamente en el colegio le de decían la chola y que tienen panaderías ya no voy a hacer propaganda pero que en todos casos uno puede ver más o menos cómo está difundido el término y también cómo hay una apropiación de carácter reivindicativo por aquellas personas que sí. se eh, digamos que eran maltratadas justamente con todo esto no porque las categorías no son no es solamente llenar un casillero en el censo las categorías tienen que ver con prácticas que se van dando todo el día o sea la forma como uno escribe la forma como uno habla cómo uno viste la manera que uno hace para esconder sí. determinados rasgos que puedan delatarlo o para exacerbar otro tipo de rasgos, ¿no? Entonces, o también de autoafirmación, como decir, tengo un enamorado de Estados Unidos, ¿no? O en todo caso para <risas> decir, mi familia son de otro, son de determinada región. Entonces, ese tipo de elementos que pueden parecer lúdicos son lo que hace nuestra identidad, ¿no? Y justamente eso hay que tratar de entenderlo de manera mucho más, más flexible.
0: Me parece increíble porque además esto nos ayuda también a entender que las conversaciones sobre el tema complejo de la raza no tienen que ser necesariamente densas, ¿no? Que podemos utilizar estos elementos que están a disponibilidad, que son elementos muy próximos, que generan en algunos casos risa, o que son como cosas lúdicas. A mí me ha dado mucha risa esto de, del enamorado de Estados Unidos, aprovechando uh -huh. que estamos hablando de eso, pero que normalmente también pueden ser puntos de partida para tener conversaciones que no necesariamente tienen que ser esos espacios tensos de discusión, y espacios, que son eh, naturalmente académicos, sino que nos ayudan también a encontrar estas muestras en la cotidianidad para repensar quiénes somos o cuáles son estos espacios cómodos como el mestizaje, ¿no? Que como dices es, a veces este espacio cómodo, pero también se convierte en este espacio vacioso, ¿no? Que básicamente eh, nos permite tomar esta identidad, no, no pensar o no repensarnos eh, desde nuestros orígenes o desde otros aspectos que forman parte de, de nuestra identificación étnica y que nos dejan básicamente en este lugar de permanente digamos, comodidad o, o esta zona de confort para no darnos cuenta en realidad que somos mucho más diversos de lo que pensamos, ¿no? A veces también me parece muy interesante cómo se equipara diversidad con mestizaje. No somos muy diversas porque somos mestizos y no se piensa que la diversidad no necesariamente tiene que estar en, en, no. en su entendimiento casada con el mestizaje,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que también hay, hay un problema ahí y el hecho es que el ser más mestizos, entre comillas, no nos ha hecho ser más tolerantes. ¿no? Y que justamente creo que son dos cosas que van por caminos distintos, ¿no? O sea, el mestizaje no necesariamente implica mayor tolerancia. Al contrario, puede, si es utilizado de manera gaseosa, de manera, digamos, casi muy, muy, no sé cómo llamarlo, pero que de manera poco seria, puede convertirse justamente uh -huh. en una herramienta para discriminar gente, ¿no? Para discriminar Exacto. a aquellos que no se reconocen como parte de esta fusión o de este, de este centro
0: o que no se ven como mestizos, porque también no esta idea, estaba pensando ahora también esta idea de el mestizaje es una categoría bien ambigua, pero también le da este espacio a las personas para tener esta suerte de ambigüedad racial, no de verse uh -huh. como mestizos, de entrar dentro de esta categoría asociada al color de piel, uh -huh. y que deja por fuera también a los que no nos vemos como mestizos, ¿no? en algún momento, yo creo que lo, lo he conversado en, en algún momento en mi proceso como de identitario, cuando era más chica y tenía el pelo lacio, mi idea de tener el pelo lacio era ser menos afroperuana y ser más mestiza, ¿no? Porque claramente esto de, de tener el pelo lacio y no tener el pelo rizado me permitía entrar en esta categoría ambigua de mestiza, ¿no? Pero probablemente ahora yo no podría decir necesariamente soy mestiza porque no me veo tan mestiza porque no, no correspondo tanto con esta idea de mestizaje, ¿no? Entonces, claro. no es ambigua, pero igual deja gente fuera, ¿no?
1: No, y es complicado porque además, ¿quién dicta ¿Qué es mestizo o qué no, no? O sea, ¿quién dicta, digamos, cómo cómo se ve un mestizo o cómo no se ve, no? O sea, eh, si sigues, si hablas que hecho en público, sigue siendo mestizo o no, no? Y eso y comparto lo, lo digamos, creo que muchos de nosotros hemos pasado por procesos identitarios complejos, básicamente porque Perú es una sociedad muy racista. Lima es una sociedad muy racista, no. Yo eh, cuando hablo con mis alumnos, yo, yo yo la yo la comparo básicamente con con Sudáfrica, no es wow. en cierta manera o la comparo con el, con el Estados Unidos de Jim Crow, ¿no? Este, porque es una sociedad altamente racista históricamente también, y de hecho al momento de estar escribiendo este libro, eh, Lima Chola, eh, fue eso, fue también como una suerte de, de autoaprendizaje, pero también como de autoexorcismo, de cierta manera, de recordar cómo en el colegio, el colegio creo que es un espacio siempre, siempre muy, muy marcador, eh, yo tenía que estar en las mañanas también, porque tú, o sea, alisándome el cabello para que no se viera el pelo trinchudo, para que no me marcaran ese día. Entonces, es, eh, como tú dices, o sea, es un, es un debate importante que muchas veces se ha callado, pero que tenemos que encontrar la forma de conversarlo abiertamente y que no pase por, que no pase por acusar abiertamente a alguien de racista como inicio de una conversación, sino más bien de ver justamente cuáles son, eh, los factores que nos están llevando a segregar a personas, ¿no? Y a, también y cómo poder integrarlas.
0: Sí, creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque, como, como decía, el mestizaje deja gente afuera y la idea de reconocer una sociedad diversa es precisamente que todas las personas puedan estar o puedan ser consideradas como parte de, de una sociedad. Pensando en políticas públicas, ¿cuál es este reto que nos va a plantear el mestizaje para poder incorporar el enfoque intercultural? que creo que esto tiene que ver también con esta idea de minoría, ¿no? Entonces tienes, obviamente, población indígena, población afrodescendiente, población asiática, pero como el, la mayor cantidad de personas son mestizas, entonces se reentienden o, o se perciben a estas poblaciones como minorías. ¿Qué pasa cuando trabajamos o intentamos incorporar el enfoque intercultural en la política pública? ¿Y cómo esto tiene que ver con, con esta idea de un, un país mestizo?
1: Sí, yo creo que si, en cierta forma, las políticas públicas tienen éxito, a nivel de identidad étnica, eh, la categoría mestizaje debería descender, en cierta manera. O sea, digamos, al, al menos, al menos en, en el Excel, digamos, o, o en el papel debería, de cierta manera, descender, ¿no? Y eso tiene que ver también, sobre todo, con, con reivindicar cosas, a veces, que son muy cotidianas, pero que uno ya tiene mucho, digamos, eh, en la práctica. Por ejemplo, determinados riesgos físicos, ¿no? O, por ejemplo, si te, te salió el niño de celo blanco, ¿no? O para que te salga blanco, digamos, o para mejorar la raza, ¿no? O incluso, a veces estos también aspectos pueden parecer un poco quizás perversos como o sea, hasta qué punto, digamos, la idea de mi enamorada de Estados Unidos no es una forma también de marcador social, ¿no? O sea, de ascenso social también
0: definitivamente
1: en, en, en algunos casos. O también cuando se estigmatiza el hablar que he hecho en público, o sea, como hemos visto qué ha pasado con algunos miembros del gobierno en estas últimas, en esas últimas semanas, ¿no? Este, o ese profesor. Sí. Ese profesor que le decía a sus alumnos, hablen bien castellano y que no hablen quechua o sea, y que fue, digamos, atacado, que yo creo que fue, viéndolo un poco más de este lado, fue de manera injusta, en cierto, si, digamos, si su idea era que los alumnos no pasen justamente por una serie, quizás, de situaciones por las que seguramente él o varios han pasado, ¿no? O quizás nuestros padres o nuestros abuelos también han, han pasado. Igual ¿no?
0: el fraseo fue bien problemático, ¿no? Fue muy problemático. ¿Cambia la manera de hablar para que tus padres sientan orgullosos o para que la gente piense que has estado en Lima?
1: Es muy problemático, definitivamente, ¿no? Pero creo que justamente porque es problemático, eso apunta a que no, no, no digamos, no tiene que ser visto de una sola sin necesariamente justificar cuando hay fraseos que son abiertamente discriminatorios, ¿no? En ese caso creo que va más allá de eso, me parece, y eh, que un consejo que quizás pudo haberse dado quizás no fue interpretado de una manera o no fue planteado de una manera adecuada, ¿no? Pero básicamente lo que creo que la idea más bien es que las políticas públicas deberían hacer que las personas se sientan bien con su propia identidad étnica y que deberían, debería haber una valoración pública y a partir del Estado justamente de esas identidades étnicas, ¿no? En el cual el mestizaje ya no sea una... O sea, si existe como zona segura que está bien, pero que las personas no tengan que sentirse mal por decir que son descendientes de asiáticos ¿no? que no tengan Exacto. que sentirse mal por, sentir, por decir que son afrodescendientes que no tengan que sentirse mal por decir que son descendientes de migrantes o poblaciones andinas y que tampoco tengan que sentirse mal por decir que son descendientes de poblaciones blancas o sea justamente esa es la idea ¿no? y esto también tiene que ver mucho con los medios o sea no puedes tener humoristas, comediantes, imitadores que sigan perpetuando estereotipos de ese nivel como ha pasado hace unos días con prejuicios contra la población asiática, ¿no? No puedes tener ese tipo de cosas. Exacto. Ya debería haber una cierta base común en la cual digas, ese humor no es, no es, no humor. es humor, es básicamente volver a los ochentas a Risa y Salsa, es volver un poco, digamos, al trampolín de la fama, ¿no? Cuando se hacía, se exacerbaba esos rasgos étnicos y nadie decía nada, ¿no? Pero también hay una responsabilidad entre nosotros como académicos, o sea, en, no solamente en investigar más, en cuestionar ese tipo de mitos fundadores nacionales o nacionalistas, en cuestionar ese tipo de, de discursos políticos de, de grupos extremos como el fascismo de Vox, sino también hay un deber de justamente incorporar a más académicos de diferentes grupos, pero también en comunicar mejor lo que, lo que estamos hallando y lo que estamos investigando.
0: Sí, definitivamente. Siempre nos quedan como las tareas pendientes porque como me decía una profesora que, que respeto mucho de la maestría, normalmente lo que hacemos los académicos es como identificar el problema, decir que hay un problema y luego retirarlo, no. ¿no? y no proponemos también nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de trascender también los espacios académicos y proponer soluciones. ¿no? Entonces creo que ahí tenemos, tenemos tareas pendientes que no son fáciles, pero creo que es algo que también deberíamos repensar. Y como bien mencionabas, hay esta serie de discursos, no solamente con población asiática, sino con población indígena, afrodescendiente, que se siguen repitiendo y que no deberían pasar, no deberíamos tener en, el, en pleno 2021 personas que dan blackface y luego digan que no sabían lo que estaban haciendo, o personas que hagan estas representaciones de personas coreanas, y luego digan que la gente no entendió su broma, o que solamente estaban intentando hacer un humor. Eh, creo que ahí hay, hay un reto que tiene que ver con lo que decías, me parece súper fuerte esta idea de entender Lima, como Sudáfrica o como un Estados Unidos en pleno Jim Crow, que es una idea arriesgada, pero, pero honestamente bastante ajustada a la realidad. Sí,
1: justamente eh, esa es un poco la, la idea de la que partí para, para cuando terminé este libro, ¿no? O sea, de ver cómo, al igual que la, que la población eh, afroamericana que emigró de las plantaciones hacia los centros urbanos eh, a, inicio del siglo, eh, a inicio del siglo XX, se podía comparar en cierta manera con la población andina que migra hacia Lima, ¿no? Eh, y que hay procesos muy similares a nivel de exclusión, a nivel de vivienda, pero también, por ejemplo, otros procesos también mucho más ricos, por ejemplo, el guayno como mezcla también, o como el blues, ¿no? También en Estados Unidos, ¿no? O el jazz. Entonces, hay, digamos, hay justamente espacio para poder eh, celebrar estos cambios que se dan en nuevos contextos pero también para justamente investigar la genealogía de este tipo de manifestaciones y cómo fueron dándose en, eh, con el paso de los años.
0: Y creo que también es importante entender que muchas veces esta falsa idea de valoración de la diversidad tiene que ver solamente con estos artefactos culturales, no esta cuestión que tiene que ver con lo que producimos culturalmente, con disfrutar del de fruto de la diversidad o del mestizaje, pero que no necesariamente implica el reconocimiento de la persona detrás de... Eh, que es algo que ha, ha venido pasando y también que mencionabas con esta idea de Marca Perú, ¿no? En, ensalzamos Marca Perú, tenemos un montón de cosas que en teoría son productos para, para enorgullecernos, pero eso no necesariamente implica reconocimiento de, de derechos plenos para todas las personas, ¿no?
1: No, completamente, ¿no? Una cosa es el marketing, otra cosa es la realidad o, o digamos, o lo que ha pasado en las en últimas décadas y siglos.
0: Sí, creo que eh, ha sido una conversación bastante interesante y creo que mi, mi última pregunta tiene que ver con qué hacemos de ahora en adelante, ¿no? ¿Podemos realmente trabajar en un, un cambio que nos va a ayudar a poder reconocer las identidades étnicas o reconocer las identidades particulares de los grupos? ¿Y cómo podemos caminar hacia un verdadero reconocimiento que, como mencionabas, reduzca, baje, elimine, si queremos ser arriesgados, esta categoría de mestizo o mestiza, no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y espero que se sigan haciendo, ¿no? O sea, no no hay definitivamente una receta o una sola, o una sola forma. Eh, algo, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención en los últimos años del caso de Estados Unidos es cómo, obviamente, la elección de Obama y también la, eh, la elección de Trump, digamos, ha generado una, una nueva corriente de escritores afro, afroamericanos, ¿no? Y que han puesto todo, digamos, el debate en la esfera pública. Justo me acabo de comprar ayer de la, de la, de la poeta Amanda Gorman el libro La colina que ascendemos, que fue el poema que ella leyó en la inauguración de Joe Biden, ¿no?
0: Oh, aquí todavía no ha llegado.
1: Esto es lo que va a llegar, hay, hay, hay que ver si, lo, si Random House lo puede pedir, pero está en todo caso, ya salió, está traducido, es muy, muy bonito. Pero eh, lo, lo, lo interesante es que creo que un aspecto, y esto va a sonar un poco egoísta porque es más o menos lo que me interesa a mí, pero algo que, un elemento que podría servir para entender mejor cómo se producen estos cambios, estas transformaciones, digamos también estas interacciones, ¿no? a veces violentas, a veces también de manera más sutil y de manera también mucho más amigable, tiene que ver con las migraciones ¿no? y en el caso peruano esto es muy importante, o sea Perú básicamente sí. ha sido un país donde la, eh, la movilidad social es lo que ha hecho a la sociedad andina, o sea desde los mitos fundadores de Manco Capac y los hermanos Ayer se basan en migración se basan en el, en el movimiento de grupos étnicos de determinado lugar hacia otro, Perú es además lo decía, donde una gran población gran cantidad de la población limeña en el siglo XIX se definía como migrante, ¿no? Donde has tenido poblaciones de, de todos los continentes básicamente, uh -huh. o sea, tenías desde Europa, tenías norteamericanos, tenías europeos, también tenías, también has tenido una inmigración árabe muy fuerte, eh, palestina, que no se conoce mucho, pero que ha habido, y eso también tiene que ver con el hecho de que uno de cada diez peruanos vive fuera de Perú, ¿no? Eh, sin contar que... Perú ha tenido una de las comunidades chinas más importantes del Pacífico. Eso es cierto. Solamente después de San Francisco. Wow. ¿no? Y que actualmente está pasando por la migración más fuerte de su historia con la migración venezolana. Entonces, de alguna manera, los procesos migratorios lo que hacen es visibilizar justamente este cruce, esta interacción. ¿no? O sea, una cosa es el mestizaje como discurso, que termina siendo un discurso empaquetado, básicamente con cinta de regalo y con una bolsa muy bonita pero otra cosa es verla en sí. la actualidad, o sea, es ver cómo, por ejemplo, ese mestizaje que celebramos es de un tipo muy específico, casi inofensivo, inocuo, que no no afecta a nadie. Pero otra cosa es ver la realidad cómo estamos confrontando el hecho de recibir a una cantidad de, de, de migrantes venezolanos bastante alta, ¿no? Y también los cambios positivos que eso también va Va a traer, ¿no? Digamos, más, más adelante a nivel de fuerza laboral, a nivel también, digamos, de prácticas, pero algo que me he dado cuenta es que Perú es un país muy cerrado, o sea, Lima, sobre todo, es, un, es, una, es un, una sociedad muy cerrada, ¿no? O sea, no, todo esto lo que hemos conversado, y, y es importante porque la, la, la comida es el caso más llamativo, o sea, esa comida que se celebra como mestizaje es básicamente son 8 o 10 platos que no admiten mayor digamos cambio, no, o sea la gastronomía peruana es, es básicamente es un es una, es un carrito blindado, no, que no admite digamos mayor mayores elementos o mayores ingredientes para para cambiar, no. Eso es eh, cierto. Las arepas, por ejemplo, no, las arepas no terminan siendo como parte de, de, de la de la gastronomía peruana ahora. No es cocina ¿no? fusión o sea, todavía. No, no es no es cocina fusión, incluso la migración árabe que hubo hace un hace unos pocos años, tampoco generó. O sea, los shawarma, los kebab, tampoco son parte. Son básicamente los encuentros en lugares muy exclusivos o lugares muy populares, ¿no? Entonces, ¿de qué mestizaje hablamos? El 60% si al final no estamos permitiendo que eso en la práctica integre otros elementos nuevos, ¿no? Que podrían enriquecer más la cultura peruana.
0: Sí, normalmente, o finalmente, creo que el mestizaje termina siendo este espacio como bien cerrado, limitado, eh, casi exclusivo que no nos permite reconocer, como dices, otras cosas que tienen que ver con estas nuevas diversidades, ¿no? que, que ahora también están muy relacionadas a la ola migratoria, pero que han estado durante mucho tiempo relacionadas a la diversidad natural que existe en un país como, como el nuestro. José, ¿qué cosas quere, queremos o, o podríamos utilizar como recursos si queremos indagar un poco más o repensar más en este tema del mestizaje?
1: No, yo creo que tiene que ver justamente con desde el Estado, creo que tiene que haber una política pública muy clara, ¿no? Ministerio de Cultura, pero también Presidencia de fomentar actividades que tengan que ver más allá de lo que es la cuestión del mestizaje o la dualidad andino-criollo. Creo que ya hayamos pasado por el debate de la Feria Guadalajara este, así que creo que podemos abrirlo más ahora y reconocer eso, ¿no? Que, que digamos que el espacio peruano ha sido muy rico en, en tradiciones de inmigración, o sea que esas prácticas no se queden únicamente en las comunidades étnicas, sino tenemos derecho, digamos, a conocer qué es lo que ha permitido que, que el país llegue a ser lo que es, ¿no? Desde inmigración polaca, inmigración palestina, digamos, inmigración también de incluso la influencia coreana, por ejemplo, que está ahora siendo muy fuerte, ¿no? entonces Y no verla como sujetos exóticos, ¿no? No verlo, digamos, como algo del momento, como algo, digamos, para... Para, un, para una cuestión de moda o para un hashtag, sino básicamente como, como componentes fundacionales de lo que es una cultura rica, pero que una cultura en tensión, como pasa con todas las culturas, ¿no? y también reconocer que, que cuestiones como insultos racistas, incluso como este tipo de cuestiones, deben ser completamente penados. ¿no? O sea, no por la, una cuestión punitiva per se, sino porque eh, está mal está mal y, ese es el, y no es un buen ejemplo que se tenga que dar a las siguientes generaciones.
0: Sí, sobre todo pensando en qué país queremos construir, ¿no? Creo que el Bicentenario es como un punto uh -huh. de quiebre. Yo tengo ahí como mis, mis cuestiones problemáticas con esta idea de entender el Bicentenario, pero creo que nos da uh -huh. la oportunidad para entender qué ha venido pasando hasta ahora y qué cosas queremos hacer para, para tener una mejor sociedad para las nuevas generaciones. Así que creo que en, en ese contexto, esa conversación ha sido muy enriquecedora nos ha ayudado un montón, y además me ha gustado esta idea de tomar fenómenos populares que han pasado en las últimas semanas para nuevamente <risa> comprender que no, no necesariamente tenemos que dialogar o discutir sobre estos temas solo en espacios académicos o en espacios de discusión, sino que podemos analizar las cosas que suceden a nuestro alrededor para ver qué nos dice eso sobre nuestra sociedad y qué podemos hacer para mejorarla. Así que te agradezco muchísimo, José, por habernos acompañado hoy y también a todas las personas que han estado escuchando la conversación que hemos tenido.
1: No, muchas gracias, Ana Lucía. En verdad te agradezco por el espacio, porque justamente es lo que hemos venido discutiendo: ¿no? de cómo abrir eh, estos debates, estos diálogos a un público más amplio, un público mayor. Y también demostrar que los académicos no, no, no somos necesariamente aburridos, ¿no? sino que no, podemos no, integrar favor. también elementos propios de la cultura popular que están pasando, justamente porque todo eso es parte del análisis. O sea, todo eso, digamos, esas manifestaciones son justamente lo que generamos como sociedad, como especie y también como grupos humanos, y que es parte de lo que del diálogo que, que tenemos que comentar y promover eh, más allá de la academia, más allá de las oficinas, ¿no? y más allá del Zoom, incluso ahora ahora debido a cuarentena y a, y a la pandemia.
0: Sí, definitivamente. Me quedo con esta idea de que los académicos no somos aburridos, así que por favor, desestigmaticen. ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Después de las 12, un podcast para el Comité de lectura